0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana su servidora Belén Mejía contará casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y hoy es 16 de septiembre. Para celebrar el mes patrio vamos a conocer a uno de los personajes que, aunque la historia lo marcó como infamia, fue una pieza central en todos los aspectos de la creación de México como un país independiente. A pesar de que era un pésimo general, un horrible presidente en cinco ocasiones, este personaje de la historia de México logró introducirse, directa e indirectamente, en todos los aspectos de la creación de nuestra nación. Hoy les voy a contar la historia de Santana, el 15 uñas, parte 1. a tener una clase de historia estilo leyendas legendarias. Para empezar, Antonio de Pauda María Severino López de Santana y Pérez de Levarón nació el 21 de febrero de 1794 en Chalapa, en el estado de Veracruz, en México. Su padre era licenciado Antonio López de Santana y su madre era Manuela Pérez de Levarón. Tuvo cuatro hermanas y dos hermanos. Desde chico quería incursionar en la milicia y su carrera militar comenzó a temprana edad gracias a las conexiones familiares de su madre con el gobierno de Veracruz. Sus primeras actividades militares se dieron cuando un día como hoy en la madrugada del 16 de septiembre pero en 1810 el cura Miguel Hidalgo convocó a la independencia de México y Santana siendo criollo sintió el llamado en su corazón y sí? se unió sin pensarlo a la corona española para pelear contra los insurgentes. Bajo el comando de su general José Joaquín de Arredondo, aprendió las técnicas de cómo lidiar con el enemigo ejecuciones masivas, algo que se convertiría, por así decirlo, en su modus operandi, y que eventualmente lo llevarían a despertar la furia de todo un Estado. Cuando el general Agustín Cosmedamián de Iturbide abandonó la corona española para pelear del lado de la insurgencia en 1821, Santana decidió aliarse con él y con el general Vicente Guerrero. Su decisión tuvo que ver más con que su lado iba perdiendo y que los españoles habían derrocado al rey Fernando VII e implementando la Constitución Liberal de 1812, que puso muy nerviosas a las familias élites de México. Realmente cuando te pones a ver el fondo de la historia, especialmente la de México, te das cuenta de que los grandes movimientos están hechos de pequeñas cosas. Luego unas cosillas pasaron, un hombre con una piedra en la espalda quemó una puerta y México logró su independencia. Bueno, logramos la independencia el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército de las Tres Garantías, encabezado por Agustín de Iturbide, ingresó triunfante a la Ciudad de México. Aunque técnicamente se logró la independencia el 28 de septiembre, cuando se firma un acta de independencia. Y Chile, Perú y Colombia dicen, sí, México es independiente. Aunque en realidad la verdadera independencia se logró en 1833, cuando el Vaticano dijo Sí, chido, son independientes y un país soberano, y dejamos de ser protectorado del Imperio Español. Por participar, Iturbide le otorgó a Santana comandar el puerto de Veracruz, pero en menos de un año después lo removió de puesto, lo que hizo que Santana levantara una rebelión contra Iturbide, uniéndose a Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, que también ya no querían Iturbide. Prácticamente ya hemos nombrado varias calles por las que transitamos y de paso mi primaria. En fin, en marzo Iturbide apticó y Santana fue mandado como comandante del estado de Yucatán, donde no tardó tiempo en planear una invasión. Ya sé quería ir a Cuba a liberarla y convertirse en emperador, prácticamente le dieron permiso porque, mejor de los casos, México ganaba a Cuba, pero de los casos se deshacían de Santana, que en realidad era el mejor de los casos. Win-win, también podemos comparar este caso como en la película de bichos donde mandan a Flick a conseguir más guerras. Sí, 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 haz tu desastre allá y aquí en México no hagas nada. En fin, con un ejército de mil mexicanos ya arriba de los barcos, la invasión fue cancelada a última hora cuando llegó noticias de que España estaba mandando refuerzos y entonces colonió. El 10 de octubre de 1824, José Miguel Ramón Fernández y Félix, Guadalupe Victoria, se convirtió en el primer presidente de México y el único en terminar sus cuatro años completos en 30 años de México independiente. Prácticamente estaban jugando el juego de las sillas porque hubo como 30 presidentes en cinco años. Cuando esto sucedió, Vicente Guerrero compitió como candidato para la presidencia de México. Obviamente, Santana lo apoyó. Guerrero perdió contra Manuel Gómez Pedraza, 11 votos a 9. Pero Santana comenzó una rebelión en contra de las elecciones y se les unieron más personas descontentas con el sistema de votación, que en ese entonces eran hechos por treinta y 36 representantes de las legislaturas estatales, que no contaban, y eso causó que Gómez Pedraza dijera adiós, renunciando como presidente y se fuera del país, dejando el camino libre para que Guerrero fuera presidente en México, y lo fue durante ocho meses y medio pero logró abolir la esclavitud, algo que resonó hasta los Estados Unidos. Durante estos tiempos, España estaba intentando reconquistar México. Santana defendió la invasión de Tampico contra 2.600 españoles, casi todos contagiados horriblemente de la fiebre amarilla, y ganó su única y primer batalla de la historia, ganándose el mote de El Salvador de la Patria. Pero a él no le gustaba que le dijeran eso, y él prefería y él mismo se puso el Napoleón del Oeste. Si te gustó este podcast, recuerda compartir con tus amigos, y no te pierdas la parte 2, que será subida la siguiente semana. Nos vemos.